0: Hallo, mijn naam is Geert Maarsen. en je luistert naar Studio Erasmus, de podcast. Een serie gesprekken met wetenschappers van de Erasmus Universiteit waarin ik op zoek ga naar verfrissende inzichten, duiding op het nieuws, misschien ook wel een klein beetje steun in deze gekke tijd. Vandaag aflevering 2, waarvoor ik bel met Lucas Meijs. Hoogleraar Strategische filantropie en Vrijwilligerswerk aan de Rotterdam School of Management. en Iemand die al jaren onderzoek doet naar vrijwilligerswerk in Nederland. Hoeveel zijn wij bereid te doen voor onze medemens? Wanneer doen we dat? Wat willen we dat er tegenover staat als er geen geld tegenover staat? En wat doet een noodsituatie zoals deze met ons en de bereidheid om voor onze naasten in actie te komen? En wat betekent het voor de wereld na corona? Hallo, Lucas Meijs.
1: Welkom. Goedemorgen. Hoe hoe gaat het met je? Ja, wel goed, weet je. Iedereen is gezond. Uh, Ik uh, kan hier lekker thuis werken. Ik heb het goed geregeld wat dat betreft. Maar het is wel eenzaam, zeg. Goeiedag. Om niet uh, je collega's tegen te komen en andere mensen uh, ja. Laat staan al die, al die vrolijke lieden buiten die aan de slag zijn.
0: Jij zegt iedereen is gezond. Over wie hebben we het uh, dan? In iedereen als het gaat om jouw gezinssituatie?
1: Ja, sorry, sorry, sorry. De directe omgeving van mensen met wie ik regelmatig contact heb, zijn gezond.
0: Ja,
2: ja.
1: want heb jij, jij hebt uh, zoons, zeg, geloof ik? Ja, we hebben drie zonen. Die zijn alle drie, uh, nou ja, die studeren in Utrecht. We ja. hebben al een paar weken niet gezien. Ja. We zoom bellen met elkaar, dat is wel echt heel, heel gezellig. Uh, heel nieuw. Uh, die zijn nou, twee daarvan zijn wel heel griebelig geweest, dus misschien uh, hebben ze corona gehad, misschien niet. Geen idee. Maar iedereen is nou weer terug aan het werk. Kijk um, gisteren een mooie verhaal over hoe dat werkt: uh, tentamens die je thuis moet doen. Uh, ja. Uitgerolle. En twee zijn de scriptie aan het schrijven, dus die hebben de massa, dat ze vooral met een coach kunnen bellen.
0: Oh ja. Maar die zitten nu uh, op afstand of bij jullie weer?
1: Nee nee, nee die, die zitten op hun kamers in in Utrecht. Uh, oh ja. Um, vind je radio-tack... dat lastig? Of... Sorry?
0: Vind je dat lastig? Had je misschien gehoopt dat ze in deze periode weer naar het veilige nest zouden terugkeren? Of vind je het wel lekker rustig?
1: Uh, ik weet niet of je het lekker rustig vindt, maar hun nest in Utrecht is net zo veilig als dit nest. Oh, ja. uh, ze kunnen goed voor zichzelf zorgen, ze kunnen goed koken, alles is binnen handbereik. Dus wat dat betreft uh, niet de suggestie dat wij een veiliger nest hebben dan zij daar. Oh, nee, en gelukkig met alle, alle middelen die je tot je beschikking hebt, kun je wel goed contact houden.
0: Ja, want valt het je zwaar deze periode van uh, vrijwillige opsluiting?
1: Ja, ik merk wel dat ik, dat ik het erg mis zeg maar, om gewoon uh, even wat rond te lopen met mensen te praten en meer van dat soort dingen. Um, ik ben niet echt een soort uh, uh, mens, een wetenschapper die ervan houdt om uh, opgesloten in een kamertje te zitten. Nee. Ik mis wel echt het contact met. Uh, met groepen vrijwilligers, om het even zo te zeggen... met groepen ja. mensen... Uh, en de gezelligheid van gewoon met elkaar... makkelijk kunnen kletsen.
0: Ja, want dat doe je als hoogleraar vrijwilligerswerk... ben jij ook heel veel bij vrijwilligersorganisaties... en in contact met dat soort clubs.
1: Ja, klopt. Ik, 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 het is echt mijn, mijn lifeline... om een paar dagen per week college te doen... een paar dagen per week... Uh, echt gewoon onderzoek en veel kwaliteit op onderzoek. Uh, het veld in trekken, mensen spreken... en... en, en ...plezierig verbaasd raken over wat er nu weer gebeurt. En wat mensen nu weer bedacht hebben wordt nog beter.
0: Want geef eens een voorbeeld waar je dan plezierig verbaasd over raakt.
1: Nou, voordat de corona uh, uh, losbarst... deden we weer een aantal onderzoeken rondom uh, sport- en vrijwilligerswerk. En dan zie je gewoon de creativiteit van lokale sportverenigingen... ...om te zorgen dat het nog makkelijker is met vrijwilligers... ...dat het op een andere manier bestuurd kan worden... ...dat vrijwilligers nog makkelijker kunnen inschuiten. Dat is echt heel erg mooi. Uh, De creativiteit van... Clubs als uh, um, Nederland voor elkaar, om via internet meer mensen bij elkaar te betrekken. Uh, deedmob, et cetera, et cetera. Ja. En je begrijpt zeg maar, wat er nu gebeurt, wat je als hoogleraar vrijwilligerswerk ook wel heel erg vrolijk van. Ik vind het zo mooi, mensen die, die de creativiteit hebben om uh, zo'n begaan op berenjachtproject te verzinnen, Waar mensen uitgedaagd worden om teddybeers aan hun uh, raam neer te zetten. Zodat kleine kinderen als ze buiten rondlopen, iets te doen hebben. En een soort van speurtocht in de wijk heen kan ontstaan. Ik vind dat echt zo mooi.
0: Want jij kijkt kijkt ook gelijk naar de samenleving en wat er in het land gebeurt met je pet op als onderzoeker naar uh, vrijwilligerswerk en en de organisatie van van hulp aan anderen en naasten.
1: Ja, ik vrees dat dat uh, onvermijdelijk is. Een soort beroepsdeformatie, maar ook een soort van hobby en plezier. uh. Waarom ben je deze
0: kant, uh, hoe, hoe word je hoogleraar vrijwilligerswerk? Hoe ben je in deze richting gerold?
1: Ja, maar uh, nou, ergens in de jaren negentig toen ik bedrijfskunde studeerde, uh, was ik actief in allerlei uh, landelijke vrijwilligersorganisaties. Uh, met name in dit geval over politiek georiënteerd en, en rondom uh, uh, hobbyachtige dingen. En ik zag daar gewoon allerlei dingen niet goed gaan. Ik zag dat landelijke bureaus met beroepskrachten uh, mijn bedrijfskunde boeken. Ik was toen de bedrijfskunde. toepaste in die grote landelijke vrijwilligersorganisaties. En ik had het gevoel dat ze daarin twee wissels over gingen. De eerste wissel van... Uh, ...for-profit, winstgericht, waar mijn boeken over gingen. naar niet de winstgericht, ja. maar die verenigingen zaten. En de tweede wissel van betaalde uh, medewerkers naar onbetaalde medewerkers. En ik had het gevoel dat dat gewoon, dat, dat kon niet kloppen. En vervolgens kreeg ik uh, een verzoek, of de uitdaging, werd ik uitgedaagd om te gaan promoveren. Ik kreeg een AIO-plaats aangeboden. Het gaat over 91. Ja, toen heb ik ja gezegd, onder de voorwaarde dat ik een, een verhaal zou mogen schrijven... ...waarin ik zou gaan kijken naar grote landelijke vrijwilligersorganisaties. Echt, was de zonnebloem met 1800 afdelingen op dat moment, of scouting met 1500 groepen, moet ik zeggen. En we zouden niet zo gaan kijken van wat doen zij dom vanuit het perspectief van bedrijfskunde, maar vooral van wat maakt hun anders dan een standaard bedrijf. Waarom zouden ze eigenlijk de boeken die we bij bedrijfskunde hebben niet kunnen toepassen?
0: Ja, want ze werden op nou, dat, dat moment bestuurd alsof het eigenlijk grote bedrijven waren. Zoals Nee, dat zeg of... ik
1: niet. Ik zeg niet dat we bestuurd werden alsof het grote bedrijven waren, maar ze lazen vooral die boeken. Ze ah, ja. hadden niet eens grote bedrijven moesten worden.
2: Ah, ja, ja, ja.
1: En, en, en daar zag ik al heel veel dingen gewoon gebeuren dat ik dacht: van dat kan niet goed zijn. Je kan niet, gewoon iets, iets kleins te noemen. Toen bij Scouting, we praten nu over 91, hè, ver voor uh, het gemak van internet en van e-mail. Uh, qua, ja, was het toch wel helder dat ongeveer 30% van de post die. Het hoofdkantoor in Leusden stuurde naar lokale groepen... Uh, uh, niet geopend werd. Nou, als je realiseert dat lokale groepen... laten we zeggen, je bent, je, bent, je bent Albert Heijn... en van jouw 1500 winkels of 800 winkels... zijn er 30% die gewoon jouw post niet openen. Ja. Nou, dan ben je ieder besturingsidee vanaf Centraal... <gacht> gaat gewoon niet werken. Ja. En blijkbaar konden ze dat veroorloven... Ja. binnen die constructie, om dat gewoon te doen. Nou, als je dan oplossingen gaat zoeken... uit die bedrijfskundekant, ga je alleen maar... ...harder slaan aan die groepen die je, die je niet eens raakt. Nou, dus daar zijn we... Ja. Maar dat
0: was gericht op, cent- op centrale sturing... ...op controle, op hiërarchie... ...en in ieder geval de behoefte om een klein beetje... ...zo'n vorm van controle uit te oefenen. Dus
1: mijn dissertatie, maar ik praat echt jaren negentig... ...laat ons zien dat er in die vrijwilligerscontext... ...in die organisaties met een hoofdkantoor... ...en 1500 afdelingen... Er ...een ander besturingsparadigma nodig is... ...een ander besturingssysteem... ...vanaf centrale lokaal... ...dat was één van de bevindingen... ...en de tweede bevinding ging heel erg over van... Hoe ga je om met het lokale gedrag? En het derde was dat je eigenlijk verschillende soorten organisaties hebt. Dat het nogal uitmaakt of je met vrijwilligers een dienst verleent aan mensen buiten. Wat we nu voor corona -hmm. heel veel zien. Of je met vrijwilligers samen je sport organiseert. Of dat je met vrijwilligers samen in politieke actie zit. Dat zijn drie totaal verschillende soorten organisatiedynamieken van vrijwilligers. Dus in die service, in die dienstverlening kant, staat professionaliteit van het bedienen van de cliënt voorop. En kun je tegen mensen zeggen van, ja, maar zo help je je cliënt niet goed. In die mutual support, mijn dissertatie was dat scouting. In die sportvereniging staat het, het gezamenlijk plezier voorop en het gezamenlijk doen. En is iedereen eigenlijk gelijkwaardig. En dus bij een service mm-hmm. heb je een manager die aanstuurt. Uh, sorry, die denkt aan te sturen. Bij de nou, mutual ja. support heb je een voorzitter die weet dat het bij de gratie van de leden mag je voorzitter zijn. Hij of zij, maar denk niet dat je baasje bent, want dan, uh, dan zou je het merken met het voetbalveld. En bij die campagneorganisatie, die derde maar de Greenpeace's en de Amnesty's, dan zie je eigenlijk dat het veel meer een soort moment van idee is dat het aanstuurt en dat de baas is. En dat je daar vooral een soort moment van discussie krijgt: van, zit je hart op de juiste plek? En dat daar de motivatie van vrijwilligers um, op een andere manier zich vertaalt in actie. Dus dat waren de drie belangrijke dingen uh, die ik in 1997 zeg maar daarop geschreven Ja, de rest is geschiedenis. Ja. Ik ben zo vrolijk van het praten met al die vrijwilligers... en al die bezoeken en die zonnebloemafdelingen. Echt, uh, en iedere keer die...
0: Ja, want jij zijn het, zijn het, je, je
1: straalt nu uit alsof het allemaal vreselijk leuke mensen nee. zijn. Die <laughs> nee, het zijn één, allemaal hele aardige leuke mensen enzovoort. Maar wat ze met elkaar delen, ja. is natuurlijk dat ze... Het zijn niet van die mensen die als ze iets verkeerd zien denken van... nou ja, laat maar gebeuren. Ja. zijn, zijn weet je, mijn collega het wel eens mooi omschreven... Je hebt mensen die, zitten, die hebben overdag iets heel ergs gezien, iets meegemaakt ja. en dan zitten ze s'avonds op de bank en dan vinden ze, ja, yeah, dat is vreselijk. En je hebt mensen die zitten s'avonds op de bank, GTST te kijken, denken, wat heb ik nou gezien? GTST uit en die gaan een plan verzinnen. Nou, ja. dat zijn de vrijwilligers. Ja. Sommigen verzinnen een plan, anderen doen gewoon mee. Ja. Maar als je tegen die mensen zegt van, ah, nou, maar misschien doet het niet goed, dan krijg je wel echt een uh, commentaar terug, hoor.
0: Je hebt bakken, met, we bakken met drek over je heen gekregen de afgelopen
1: dertig jaar. Nee, 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 niet trek. <laughs> Terecht commentaar. <laughs> nee, 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 sorry, niet. Maar, uh, juist echt ongelooflijk veel um, samenwerking om dat, om dat spelletje van vrijwilligerswerk te verbeteren.
2: Ah, ja. Dus wat
1: je hier zeg maar in de, in de jaren negentig, zal het vrijwilligerswerk nog erg in de hoek van de zware woorden: uh, belangrijk en uh, dat was vooral voor anderen en, en veel. Praat in termen van religieuze inspiratie.
2: Mm-hmm.
1: En dan heel langzaam na 2001, dat was een belangrijk jaar, het internationale jaar van de vrijwilligers, van de Naties, zie je ook steeds meer dat taalgebruik over vrijwilligerswerk, zie je vrolijker worden. Het mag leuk in de zijn ook, media nou, ik bedoel je. Sorry?
0: Het mag leuk zijn ook.
1: Ja, je mag zeggen dat je het leuk vindt. Ah, ja. Daarvoor was het ook leuk veel. Maar je mag niet ook gewoon zeggen dat je het leuk vindt. Dat is de ene. Maar je ziet ook dat media, um, in plaats van vrijwilligerswerk neer te zetten als... Een heel bijzonder hoekje, waar, waar, waar eigenlijk misschien het ook niet goed is in de zorg enzovoort. En steeds meer gaan neerzetten van, wauw, moet je eens kijken, iemand wordt ziek, een buurvrouw. En in één keer gaan allerlei mensen fondsen werven. En dan krijg je dus de derde, die zie je nu echt, of van vierde, die zie je nu heel erg opkomen. Of die nu effect hebben, bij wat er nu gebeurt. Is dat door de opkomst van sociale media en internet en, en, en Twitter en dat soort dingen, heb je niet meer grote, logge intermediaire organisaties nodig om iets te gaan doen. Als jij vandaag verzint, we gaan op berenjacht. En je gooit het op Twitter. Je hebt, je hebt geen tien vergaderingen nodig om dat te gaan doen.
0: Nee. Je hebt dus jij zegt eigenlijk, die, sinds, sinds begin jaren negentig dat jij hier als onderzoeker mee bezig bent, heb je een, een professionaliseringsslag gezien. Um, en, en, en nu duiken we eigenlijk weer een heel nieuw domein in. Je zou kunnen zeggen, met die coronacrisis um, staat 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 hele heleboel weer op zijn kop, hè? Van, uh, voor je naaste zorg. En dat, dat is een en al geïmproviseerd... en via sociale media uh, initiatieven ja, die ontstaan.
1: Um, uh, ja en nee. Uh, uh, ja, we hebben een enorme professionalisering doorgemaakt. Maar niet professionalisering als in beroepskrachten. Vooral professionalisering in dat allerlei vrijwilligers, allerlei mensen hun werk beter zijn gaan doen. Weet je, sportsecretarissen in de jaren negentig. Als je secretaris van een voetbalvereniging was, dan had je een heel belschema om aan te geven dat mensen. Als de wedstrijden niet doorgingen enzovoort. Die ja. hebben allemaal hun professionaliseringsslag gemaakt. Nou ja, dat is één knop. Eén druk op de knop en het gebeurt gewoon. Dus de, dat hele vrijwilligerswerk is waanzinnig geprofessionaliseerd. Beter geworden. Mensen zijn beter gaan nadenken over hoe helpen we onze cliënt. hoe organiseren we zelf. Maar dat is niet automatisch beroepskrachten. En wat je dus nu ziet, is dat de professionaliteit die mensen in hun beroepsmatig werk hebben. Dat ze die ook naar vrijwilligers brengen. Even voor de, voor de helderheid. Het gros van de vrijwilligers heeft gewoon een betaalde baan, mm-hmm. Is heel druk. Hè? Dus het doen van vrijwilligerswerk wordt verklaard door het hebben van een drukke agenda. En het doen van vele uren vrijwilligerswerk wordt verklaard door het hebben van een niet drukke agenda. Hé, hey, wat is nu aan de hand? Allerlei mensen die normaal gesproken een hele drukke agenda hebben. En een beetje vrijwilligerswerk doen. Gemiddeld vier uur per week. Yeah. Posteren nu in één keer dat ze het, dat overschot van vrijwillige energie... Hey, mensen, normaal gesproken in die voetbalvereniging stoppen, dat, dat, dat kunnen ze nu niet kwijt. Nou, daar komt echt briljante dingen uit. En twintig ja, jaar terug moest je dan echt met tien mensen in een zaaltje zitten, hoe gaan we dat doen? En nu gelukkig, als je een briljant idee hebt. en je hebt tien vriendjes die ergens anders mee willen doen. Ja. Boom, aan de slag.
0: Ja, ja. Hey, want jij ziet echt een, op dit moment een soort fontein aan positieve energie. en potentie in het land losbarsten.
1: Ja, dat, nou. Helaas nog niet kan onderzoeken is of het nieuwe energie is. -hmm. Kijk, wat ik vermoed dat het is, is dat het heel veel bestaande vrijwillige energie, die normaal gesproken bijvoorbeeld in de sportvereniging wordt gezet, of in de kerk, die die zijn, om het even heel gek te zeggen, er zijn heel veel werkloze vrijwilligers. Ja. En, brein, die, zegt, en, die hangen dan,
0: en die hangen dan een teddybeer voor hun raam. Of die gaan briefjes door de brievenbussen doen. En vragen, bent u zet, boven zet, de 60, ja. Zal ik boodschappen voor u doen? Dat, dat soort dingen. Die, die, die willen ergens heen met hun, met hun enthousiasme ja, en hun goede en wil. Die,
1: die, die, die neiging om geen nee te kunnen zeggen als ze een vraag krijgen om een ander te helpen. Ja, die vragen die komen nu. Mm-hmm. En het zijn hele moeilijke vragen. Want we hebben, we hebben nog niet bedacht natuurlijk van tevoren hoe je mensen kan helpen. In deze ingewikkelde situatie dat je niet binnen mag. ja. Dus je hebt dan twee soorten dingen. Je hebt zeg maar de, de machers degenen die altijd een idee hebben, die verzinnen nu allemaal creatieve dingen. En je hebt de, 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 de uitvoerders, de smoesers, degenen die aan de gang gaan. En, en de, er zitten heel veel mensen die gewoon de normale dingen doen bij, bij de, bij, bij de Zonneboom met bezoek vrijwilligerswerk, bij de, bij de, de scouting iedere zaterdag je, Dan zie je dus aan de ene kant hun eigen vrijwilligerswerk her, werk, heruitvinden. Uh, uh, De jongens van mij, tweede van zijn dan vrijwilliger bij scouting. Uh, nog eentje is het, drie zijn al geweest. En ja, die gaan nu opkomsten via uh, uh, Zoom doen. En zodat er ieder geval op zaterdagochtend ook gewoon nog die structuur voor die scoutingkinderen ja. is. Dat scouting gewoon doorgaat. Nou, daar moet heel veel tijd in gestoken worden om te bedenken met elkaar. Maar je ziet ook heel veel andere mensen die dat niet kunnen doen. Ja, die gaan dus die teddyberen neerzetten en die gaan die alles en nog wat. Echt heel mooi.
0: Ja, is Nederland eigenlijk een lekker lekker vrijwilligersland? Ja,
1: geweldig. Uh, Volgens het CBS uh, doet zo'n 50% van de Nederlanders vrijwilligerswerk. Met een gemiddelde van vier uur per week. En dat is Europees bezien echt uh, aan aan de bovenkant. Je uh, scoort Finland een procentje hoger, soms niet. Maar het is echt gewoon ontzettend de bovenkant. Ja, heeft dat te maken
0: met dat we uh, die verzuiling kennen? Een sterk verenigingsleven, altijd dat soort gemeenschappen
1: elkaar hebben opgezocht? Ja, ik ben geen socioloog. Dus wat dat betreft zit ik een beetje de verklaringen van anderen na te praten. Ik doe onderzoek naar hoe organiseer je het. Maar de grote verklaringen zijn inderdaad de verzuiling. Waardoor in de Nederlandse context we alles drie, vier keer moesten doen. Dus we veel besturen nodig hadden. Even heel simpel gezegd. We hebben een zaterdag en een zondag voetbalcompetitie moeten organiseren. Nou, daar heb je dus heel veel meer vrijwilligers nodig. Wanneer je één competitie wil organiseren. Dat is het ene. Het tweede is, in de grote databases wereldwijd doen protestanten veel meer vrijwilligerswerk dan katholieken. Omdat protestanten hun wereldbeeld zelf voor moeten geven en katholieken daarvoor de pastoor gebruiken, om het even kort op de boodschap te mm-hmm. zeggen. Behalve in Nederland.
0: Ja, en, zo, en ze moeten ook een beetje hun best doen om uh, in het hiernamaals een prettige plek te verwerven, toch?
1: Geen idee. Dus uh, wel, oh. een, wel een constante dat we uh, uh, um, altijd heel goed bij haarvrij ra- 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 weten uit te leggen u anders vrijwilligerswerk doet. En meestal zit er een component daarvan, het zal wel niet voor de ander zijn, maar voor hunzelf. Uh, dat is een soort algemene. Nee, uh, d- ja, tuurlijk. Ik weet niet waarom mensen uh, diep hun vrijwilligerswerk doen. Ja, ik heb wel een idee waarom mensen dat doen, als ik ze vraag. Ja. Maar ja. Uh, van buiten kan ik niet zien waarom ze dat doen. Dus wat, 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 ik, wat ik zie gebeuren.
2: Je
0: weet niet of het antwoord wat ze geven uh, nee. klopt met wat er echt in hun hart
1: gebeurt. Dat is gebeurt. de ene. En de tweede, ik weet ja. zeker of de interpretaties die mensen maken, want daarom zullen, zullen zij het wel doen. Of die Het ja. Dus wat we weten uit de ja. grote onderzoeken, zijn gewoon vier grote verklaringen waarom mensen vrijwilligerswerk doen. De ene verklaring is, omdat ze echt de ander willen helpen.
2: Mm-hmm.
1: De tweede verklaring, omdat ze hun eigen normen en waarden willen laten zien. En religieuze mensen verwoorden de religieuze termen. Maar mijn studenten praten over karma. Ja. En er is niet heel veel verschil tussen karma en een plaatje in de hemel komen op dat niveau. Ja. Dan omdat je er zelf iets van wilt leren. Jezelf verder wilt ontwikkelen. Uh, Jongeren praten dan over hun carrière. Ouderen praten dan over zingeving geven aan aan, aan de tijd. Maar het is een beetje dezelfde soort component. -hmm. En de vierde is uh, op een of andere manier compenseren voor iets wat je niet hebt. Uh, Dat kan zijn, uh, ik ben zelf eenzaam. Daarom ga ik vrijwilligerswerk doen. Er is een aanwijsbare groep in onderzoek van mensen van wie een partner overlijdt. En die dan bewust meer vrijwilligerswerk gaan doen om daarmee als het ware hun eigen eenzaamheid te bestrijden. Ja. Zelf weer een reden hebben om uit bed te komen, om het even zo te zeggen. Ja. Er is een groep die het doet om zeg maar, allerlei compensatie voor uh, problemen in het werk... of wat dan ook, daar juist een vrijwilligerswerk voor doen. Er zijn er vier grote componenten. Ja. Die zijn eigenlijk gewoon, weet je, die normen en waarden... de ene re- drukt het religieus uit en de andere drukt het uit in algemene woorden.
0: Vind je nou de ene vorm van vrijwilligerswerk beter dan de andere...
1: Nee, nee, nee. Als hoogleraar ben ik echt uh, cost neutral. Ja. Het maakt niet uit uh, wat mensen doen. Als ze uh, hun werk maar goed doen en aan de randvoorwaarden voldoen, dat ze geen kwaad doen aan anderen. Ja. Um, als privépersoon uh, ben ik misschien wel voorstander van bepaalde organisaties en tegen andere organisaties. Ja. Maar het heeft toch een eigen... beetje een
0: rare bijsmaak als iemand uh, zich inzet voor de ander en, 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 en met een aura van goedheid en dat eigenlijk vooral voor zichzelf doet? Of voor zijn eigen positie?
1: Nou, weet ik niet. Er zit een soort vraag achter, zolang uh, die ander daar echt door geholpen wordt. Maakt het niet uit. Maakt niet uit, ik zou het in een ander vragen. En laat me een voorbeeldje geven, dat kwam ik in de jaren negentig tegen in Amerika, New York. Typisch Amerikaans voorbeeld, dat je echt als Nederlander eerst denkt van, gadverdamme. Um, ik zag met iemand van, van de Salvation Army, het Legende's Heils. En dat ging over uh, de graakkeukens, het soep op scheppen rondom Kerst. En er bleek allerlei uh, Wall Street jongens, die betaalden 5000 dollar... Om een uurtje soep te mogen opscheppen en een foto van zichzelf te laten maken. Ja. En mijn eerste Nederlandse reactie: goeiedag, iedereen wil met kerst soep opscheppen. Waarom laat je dat dan niet door de vaste vrijwilligers doen? Waarom geef je nou een. kopen ze een recht om een uurtje soep te mogen opscheppen en een foto neer te zetten? En die vrijwilligerscoördinator, die die coördinator, die gaf het antwoord terug, typisch Amerikaans: van. Lucas, weet jij hoeveel soep ik kan kopen voor 5000 dollar? Ja. Weet je? oké, okay, misschien doet deze persoon het alleen maar voor de foto op zijn achtergrond. Maar één, heeft een uur geschept. Dus dat is gebeurd. Twee, we hebben 5000 dollar om soep te kopen. en Die soep is gewoon goed. Niemand mm-hmm. ziet dat hij het voor de foto doet. Who cares? Nou, ik begrijp het idee wat hij bedoeld werd, zeg maar. Dus aan de ene kant denken van, jak, iemand doet het een uurtje alleen maar voor de foto op zijn bureau. Kijk, mij is goed zijn geweest. Het
2: ja.
1: resultaat is wel geweldig. Heel veel soep kan kopen. En er heeft een je iemand gewerkt.
0: Ja. Wat vind je als je kijkt naar de, de, de crisis waar we nu in zitten? En uh, je, de, ik proef een beetje hè, in die berichten over mensen die briefjes door de brievenbus doen... of die een actie op, op poten zetten voor mensen die hun huis niet uit kunnen... dat mensen snakken naar de conclusie, hè, om met ja. Rutger Brechtman te spreken... iedereen deugt, de meeste mensen deugen wel. En, en van binnen zijn we allemaal goed en dat komt er in zo'n noodsituatie uit... Is dat een, uh, wat, wat we nu zien gebeuren daar inderdaad een illustratie van? Um,
1: ja, het is een illustratie van, 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 van zeg maar een vorm van onbehagen. Je ziet iets wat gebroken is, het wil je heel maken. Je ja. ziet iets wat klopt, dan wil je wat aan doen. Uh, alle mensen deugen ze anders soort soort uitspraak. Maar je ziet dus mensen gewoon zenuwachtig worden. Ze willen wat doen. Nou, dat, dat is echt fascinerend. Dan krijg je dus die productie van vrijwillige energie. In mijn, uh, in mijn uh, theorie. En die moet vertaald worden in daadwerkelijk vrijwilligerswerk. En daarom natuurlijk nu wel een uitdaging. Omdat je gewoon niet buiten kan komen en allerlei dingen verdwenen zijn. Dus er is heel veel vrijwillige energie die is vertaald in ja, misschien toch wel zeg maar, ja, wat, 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 wat moeilijkere vormen van vrijwilligerswerk. Die wel heel nuttig zijn voor zeg maar degene die produceert. het produceert. Vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerk is een beloningsstructuur. En niet een functieomschrijving. Ze dus gebruiken het te vaak als functieomschrijving. Wat doe je? Vrijwilligerswerk? Nee, je bent boodschapper, taxichauffeur, uh, barkeeper, en wat jou onderscheidt, dat je niet voor betaald wordt. Maar je functie is dat. Mm-hmm. En de belooningsstructuur zit dus inderdaad in die zin van, je doet het voor jezelf. Je doet het omdat je er vrolijk van wordt, je doet het omdat je er gezond van wordt. Het zou heel gek zijn als er geen belooningsstructuur was. Ja. En, en, aan, aan sadomasagisten hebben we ook niet zo heel erg veel wat dat betreft. Um, dus de andere kant is dat je nu ziet dat de belooningsstructuur erg zit op het niveau van, ik heb gelukkig wat kunnen doen. Ik ben weg van dat dat hopeloze gevoel van, ik zie iets. Dus bij iedere ramp, wereldwijd, zien wij allerlei mensen in actie komen om te gaan helpen. Wat voor ramp het ook is. Uh, verhaaltje uit Oude Doos. Dat, uh, Europe- dat wereldwijd jaar voor vrijwilligerswerk, 2001. Dat is op gang gekomen door een resolutie uit Japan, of acties vanuit Japan. Toen er in Japan, waar ze altijd het gevoel hadden, vrijwilligerswerk is een typisch Amerikaans gek idee. Tot de aardbeving van Kobe kwam. En allerlei jonge Japanners zich begonnen te melden als vrijwilliger om te helpen bij die aardbeving. En dan gaat de Japanse overheid door van: wauw, dus die, die, die wil om te helpen, die, die is heel universeel. Al onze ja. onderzoekers dat die wil om de anderen te helpen, is heel universeel. Alleen in sommige landen vertaalt ze dat echt in grote organisaties. En in andere landen vertaalt ze dat veel meer in informele burgeroorten. Uh, Nederlandse. Branden is bijvoorbeeld al in, al, in 1500 al als het groot georganiseerd. Met, met emmertjes die de gilders hadden enzovoorts. Wij zijn een georganiseerd land. Dat verklaart zich ook waarom we zoveel vrijwilligerswerk te doen. Ja. Het niveau van de organisatie lager is. Wat we nu zien in corona, is dat omdat we zoveel zelf kunnen organiseren, eh, ja, het, het heel snel op gang komt. En mensen willen echt graag wat doen.
0: Ja, tegelijkertijd, uh, daar zal ook het nodige onderzoek naar zijn... ...maar ik ken vooral het boek van Linda Polman, de crisiskaravaan... Uh, ...en de analyse dat uh, met name in noodsituaties, ook in ontwikkelingslanden... ...of na rampen, aardbevingen, tsunamis, er een hele karavaan aan hulp uh, opgezet wordt. Vaak goed bedoeld, maar de cynische conclusie volgens haar is dan... Uh, ...dat richt uh, niet zelden meer schade aan dan dat het goed doet.
1: Zou ja, dat... Twee soorten. Ja. Uh, in, 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 dat zijn overigens heel vaak beroepskrachten, hè? wat zij opschrijft.
0: Dus dat... grote, NGO, groot, grote NGO's die neerstrijken, ja, je ja, die in, een, uh, in een rampgebied.
1: Ja, voor wie het gewoon uh, hun model is. En echt ze proberen heel goed te doen. Maar het is gewoon heel lastig om in die noodsituatie goed te doen. In mijn literatuur kom je zeg maar disaster-disaster-volontering tegen. Het is, uh, bij een disaster, bij een ramp, komen er allemaal uh, vrijwilligers op gang. Dat zijn de rampvrijwilligers. Yeah. En geval, ja. Je hebt ramptoeristen die gaan kijken en je hebt rampvrijwilligers die ja. je willen meehelpen. En het vervelende is als je ja. die rampvrijwilligers, om het even zo te noemen, niet een kans geeft om nuttig bij te dragen. En ja, ze gaan aan de slag. Mm-hmm. Dus, even, dus, dus je zal een, bij een ramp moet je voorbereid zijn om het even zo te zeggen op die vrijwillige energie die vrijkomt. En daar wat mee doen. Ik kan een Amerikaans voorbeeld. Uh, uh, 9-11 toen die, Boeings, uh, uh, die, die torens invlogen, is het beschreven hoe in Atlanta, ver weg dus, allemaal burgers zich gaan melden bij het ziekenhuis. Omdat ze bloed willen doneren. En al vrij snel is duidelijk dat zoveel bloed helemaal niet nodig is. Mm-hmm. Dat gaat niet, er is niet zoveel bloed nodig. En in het ziekenhuis beginnen ze dat de mensen te melden. We hebben uw bloed eigenlijk niet nodig voor wat daar gebeurd is. Maar wat fijn dat u er bent. En laten we dat u wil helpen. Laten we dat gebruiken. ...mogen wij alsnog uw bloed. Nou, dat, dat is echt... ...dat is eigenlijk wat je hier nu ook ziet. Ja, mensen willen graag helpen... ...en daar moeten we, daar moeten we ook een ruimte aan bieden.
0: Ja. Jij noemt nu uh, een aantal keer die Amerikaanse voorbeelden. Hè? Is dat ook een land waar juist doordat uh, de overheid... ...wat minder nadrukkelijk aanwezig is... ...en wat minder nadrukkelijk aanwezig mag zijn... ...van de meeste Amerikanen ook... Uh, ...dit soort energie uh, meer vrijkomt?
1: Nee, niet meer vrijkomt. Uh, uh, ja, natuurlijk omdat die overheid heel veel dingen uh, niet doet en niet financiert. Mm-hmm. Uh, je moet je heel veel meer zelf doen, zeker in die sociaal services. Maar ten tweede, even in alle hele Amerika is een heel groot land. Hè? Maar, uh, dus, dus gebeurt, in Amerika gebeurt overal ergens wel iets. Dus we praten over, uh, ik heb een voorbeeldje uit één, één plaats. Ja. Yeah. Oh, het is net dat we gewoon een voorbeeldje hebben uit, uit Rome en zeggen.
2: Uh, ja,
0: ja, ja. Het is niet zo dat een, uh, dat een bepaalde vorm van openbaar bestuur. Uh, een betere voedingsbodem is voor die, uh, die, die latent aanwezige uh, energie. Weet je, dat is een beetje de libertariër, zou zeggen. Een zo klein mogelijke overheid zorgt ervoor dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. om zoveel mogelijk te willen doen voor een ander.
1: Ja, het, het grappige is dat, dat uh, uh, je, uh, je krijgt een ja- en nee-antwoord: uh, ja. Als het gaat, als je kijkt naar uh, sociale dienstverlening. Dus het helpen van andere mensen in nood. In de Amerikaanse context is vrijwilligerswerk ook heel erg... Uh, de emotie rondom vrijwilligerswerk is unpaid labor, onbetaalde arbeid. Mm-hmm. In uh, Nederland en, en Noord-Europa, Scandinavië, waar de getallen vrijwilligerswerk veel hoger zijn percentage dan dan Amerika. Um, Afhankelijk van het onderzoek hoor, maar goed. Um, is de emotie rondom vrijwilligerswerk actief lidmaatschap van een gemeenschap? waar in Amerika vrijwilligerswerk in sport niet of nauwelijks wordt gedaan... en daar heel veel beroedschap in zitten... hebben wij bijvoorbeeld sport en mutual support, gezelligheidsclubjes... en hobbyclubjes en postzegelverenigingen... allemaal nog steeds in die vrijwilligersfeer. -hmm. In de Amerikaanse context, uh, met een een weinig aanwezige overheid... en niet alleen in Amerika, ook in andere plaatsen... zie je dus dat het vooral gaat om vrijwilligerswerk in de dienstverlening... aan mensen die iets niet hebben. En de Nederlandse context... Zie je veel met vrijwilligerswerk. Onze dominante vrijwilligerswerk is een sport. Waar je in feite de vrijwilligerswerk aan je, voor jezelf doet. Waar de dienstverlening voor jezelf is. Voor je kinderen, voor je leden. Um, ja, het is natuurlijk best wel logisch dat die overheid zich ook in onze context wat minder bedoelt met wat gewoon een, vereen, wat gewoon een vereniging is van leden.
2: Ja.
1: En in de Amerikaanse context moet je gewoon heel veel stoppen ook geld in, in die dienstverlening. Dat weet ik overigens niet. Wat vind je? In Nederland geen geen hordes vrijwilligers bezig zijn in die dienstverlening, hè? is dat anders?
0: Wat is in uh, welk land woon je liever? Oh, ik, ik woon zo graag in Nederland. <laughs> Het is echt een no-brainer. Waar heeft dat mee te maken?
1: Nou, dat is natuurlijk in alle eerlijkheid. Kijk, de Nederlandse overheid financiert traditioneel heel veel, maar doet traditioneel heel weinig. Dat is onze verzuiling. Hè? Dus in die verzuiling kun je zeggen dat de Nederlandse overheid eigenlijk niet zoveel deed als overheid. En dus weinig openbare scholen, veel bijzondere scholen. Geen staatsomroep, maar publieke omroepen. En dat daarmee heel veel ruimte is voor burgers. Maar ik persoonlijk, en dat is misschien wel een tweede motivatie die erbij gekomen is... ...na de oorspronkelijke motivatie in de jaren negentig... ben erg, erg vrolijk van de, van de diversiteit... ...die die energie van burgers oplevert. En dus die overheid is een soort homogenisering, die maakt alles gelijk. Ja, en die burgers verzinnen allemaal gekke dingen. Teddyberen, papiertjes instoppen. Zes verschillende soorten voetbalverenigingen. Mm-hmm. Of nog wel uit. En, en, en die bestaan voor een heel groot gedeelte bij de gratie van. Het is mutual support. Het mutual betekent dat je iets gezamenlijk hebt. Ja. Die bestaan dus ja. bij de gratie van. Ja, wij hockeyers zijn niet dezelfde als voetballers. Hè? Nou, en, 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 en die energie, die diversiteit.
0: Dat is de ideale mix die we te pakken hebben, zeg je. Ja, we, echt
1: van, we hebben echt een ideale mix uh, al heel lang te pakken. Um, en, en dat zie je dus ook wel gewoon in dat het vrijwilligerswerk heel stabiel is. Maar de ideale ja. mix is wel lastig, want je ziet dus dat we nu steeds meer... Um, we zijn de ideale mix, even uit het oogpunt van, van dit perspectief, wat, wat kwijtgeraakt. Maar die ook heel erg lastig. Waarin langzamerhand, met name in de grote non profits uh, In Nederland misschien onderscheid maken tussen de grote non sector. En de, en, de, en de kleine non sector. Maar de grote non sector bedoel ik de Erasmus Universiteit. Strikt genomen, niet een winstgevende organisatie die niet van de overheid is. Niet een zelfstandige organisatie. Um, en, en de ziekenhuizen en meer van dat soort dingen. Maar daar zie je eigenlijk dat de verstaatelijking... Dus langzamerhand zijn ze allemaal hetzelfde geworden. Mm-hmm. Overgenomen. Daarmee zijn ze ook allemaal heel professioneel. Kwalitatief heel goed. Maar ook wel een beetje uh, allemaal hetzelfde. Dus in mijn literatuur noemen we dat uh, <clears throat> public norms en values. Dat ze zich dus aan de publieke normen en waarden van kwaliteit en meer van dat soort dingen houden. In die kleine non-profit sector. Die niet klein is in soort, maar met de kleine organisaties. Zeg maar de scoutingclubjes. De voetbalverenigingen, de zonnebloem, alles waar die vrijwilligers zo heel erg actief in zijn. -hmm. En waar burgers zelf aan het roer staan, zie je dat de diversiteit heel groot is. Ik ben vijf jaar voorzitter geweest van een scoutingclub. En in dat scoutingterrein zitten we nog met een andere scoutingclub. Gewoon op hetzelfde terrein, naast elkaar. Omdat de diversiteit leuk is. Kinderen kunnen dan kiezen. Ouders kunnen dan kiezen, welke van deze twee clubs past bij mij? Terwijl je niet meer kunt kiezen.
0: En je zegt van die mix is wel, die, die zou wel een beetje uh, op een gegeven moment ook in gevaar kunnen komen. In hoeverre speelt het dan een rol dat we al een aantal jaren een, uh, een vrij liberale wind door het land hebben waaien. Uh, en de overheid zich op een aantal fronten ook wel een beetje aan het terugtrekken is.
1: Maak jij je daar zorgen over? Nee, dat niet één 2, 3. Ik weet ook niet helemaal zeker of, of wat ik bedoel, te maken heeft met die terugtrekkende overheid. Misschien is het mooiste voorbeeld van waar, waar, waar ik die diversiteit zie teruggaan, is de publieke omroepen. Waar we we een jaar of acht geleden nog 28 hadden, is daar een enorme clustering plaatsgevonden. Dus er zijn er maar een paar. Maar tegelijkertijd, heel hoopvol, zijn er allerlei nieuwe toetreders. Dus we hadden de publieke omroepen met de gedachte van we willen voorkomen dat één politieke kleur uh, de zendmast uh, beheert. Daarom geven we aan alle tegenpolitieke kleuren, dus niet niet het huidige bewind mag de zendmast controleren, maar we geven aan alle tegenstanders ook ruimte op die zendmast. Dat is echt jaren 60, toen de zendpas controleren nog het eerste was wat je deed, als je een revolutie doet. Nu met internet is het een stukje lastiger. Op gegeven moment zijn we dus gaan zeggen van ja, al die 28 verschillende stemmen voor al die kleine groepjes, is een beetje inefficiënt. Dat is het ook gewoon. Ons bijzonder onderwijs is ook bijzonder inefficiënt. We hebben kleine scholen, dat is allemaal veel efficiënter kunnen. Dus we zijn het gaan opschalen. Dat is meer nieuw public management dan echt het neoliberale uh, gebeuren, wat wel met elkaar natuurlijk te maken heeft. Maar tegelijkertijd, door het systeem van dat je nog steeds een school kan oprichten of een publieke omroep, komt de diversiteit van burgers die andere meningen hebben, vertaalt zich wel in uh, rechtse omroepen, polen um, ja. met de iPad. Ja. Het
2: systeem...
1: Nou, ik, vraag, ja. ik, ik breng
0: het ook een beetje ter sprake, omdat je nu in deze coronacrisis ook steeds meer gesprekken hoort... Uh, ...opgestart worden over wat voor wereld zouden we willen na corona... ...wat voor samenleving zouden we willen na corona. Tot mijn grote verbazing was het onze eigen minister-president Mark Rutte... ...die in een debat in de Tweede Kamer zei... uh, ...Nederland is in wezen een diep socialistisch land. En uh, volgens mij zei hij ook nog ergens... ...ik geloof als liberaal in een uh, grote sterke staat. Uh, Zijn er er in die zin en ook vanuit jouw uh, onderzoeksveld... ...nou nou een soort van richtingen waar... uh, waar waar Nederland zich wat meer naartoe zou kunnen bewegen?
1: Het leuke wat je nu ziet gewoon, en dat zie je al heel heel, erg lang... is dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En het mooie verschuiven van de laatste tien jaar... zeker met het woord van de participatiesamenleving... is dat waar we, en de de individualisering... waar we misschien twintig jaar terug in op straat zagen liggen... en ons afvroegen, goh, daar is wat aan de hand. Daar moet de overheid wat aan doen. -hmm. Mijn groepen studenten, daar word ik dus echt heel vrolijk van... Die vraagt zich niet meer af, wat moet de overheid daar aan doen? Die vraagt zich af, wat ga ik er gaan doen? Dat is, echt een, dat, dat is echt de positieve kant... om het even zo te zeggen van de individualisering... en van het hele neoliberale mm-hmm. gebeuren... in termen van, dit is niet de verantwoordelijkheid... van het grote geheel, iemand anders. Nee, dit is ook mijn verantwoordelijkheid. Wat kan ik doen? Als ik wil dat er... minder vlees gegeten wordt, dan moet ik vegetariër worden. Yeah. Ja. Dat, dat, dat is echt heel positief. De tweede stap is, kunnen we blijven zorgen... dat dat individualisering niet alleen betekent... ik word vegetariër, maar ook van... Oké, okay, wat kan ik doen dat ik dat verbreed? Maar mm-hmm. ik denk dat wat, wat... Kijk, het hele mooie van wat er nu gebeurt... En dat ben ik al zie, inderdaad dat allerlei mensen zich af gaan vragen... Wat kan ik doen? Want die grote mm-hmm. constructen, die zijn er even niet. Maar met een beetje geluk um, blijven een aantal van deze dingen doorgaan. Wat ik zie, wat ik zie gebeuren, wat er echt goed zou zijn voor mijn onderzoeksveld... Is één, dat we weer lokaliseren. We hebben natuurlijk de laatste twintig jaar geglobaliseerd. Maar ik denk dat een van de lessen die we met elkaar nu leren... is dat het niet handig is dat alles uit China moet komen. Dat je dus misschien best wel moet zorgen... dat je lokaal op kleine manier wat kunt maken. Mm-hmm. En zoals er dus hele leuke projecten zijn voor corona... dat we uh, 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 oma's laten breien. Uh, uh, aan het breien zetten, zodat ze gewoon iets leuks doen hebben. Die trui worden dan verkocht. Ja, zo'n project dat nu al lang bestaat. Nu misschien wel ideeën hebben van... hoe, hoe kan je zorgen dat je constructie hebt lokaal? Waarin mensen iets kunnen maken wat er niet meer kan komen. Hoe kunnen we een aandere landbouw maken? Hoe kunnen we et cetera, et cetera. Maar je begrijpt al, die lokale kant. Ja, dat is gewoon een een batterij aan mogelijkheden... voor vrijwilligerswerk en semi-vrijwilligerswerk.
2: Ja, ik
0: lees toch ook wel overal... uh, tussen de regels door de behoefte... aan een een toch wat wat sterkere en wat grotere overheid... die ook de lange termijn wat uh, wat in de gaten houdt.
1: Ik weet niet niet zeker of wij behoefte hebben aan aan een dictatoriale overheid... En als Nederland één ding niet is, en dat geeft uh, Rutte natuurlijk ook terecht aan, is het een land waar we behoefte hebben aan een, aan een, aan een dictatoriale overheid die ons allerlei dingen verbiedt. Even terug hebben de civil society, dat idee dat burgers in een stukje van de wereld, hun, uh, van, van, in het publieke domein hun eigen ding kunnen vormgeven, is inherent echt Nederland. En We hebben de 80-jarige oorlog tegen Spanje gevoerd om de simpele reden dat het een dictatoriale overheid was, die ons één geloof wilde opdringen. En we een ruimte maakten waarin iedereen zijn eigen geloof kon beleven. En vanuit het eigen geloof ook eigen dingen kon doen. In een eigen ruimte. En daar komt die verzuiling vandaan. De verzuiling is, je kan in een gedeelte je eigen ding doen. -hmm. En dat eigen ding heeft best wel veel te maken met het publieke domein. Scholen, sportverenigingen, van alles en nog wat. En we hebben spelregels bedacht om in het publieke domein elkaar te tolereren... en te accepteren en te begrijpen. En ja, ik geloof niet dat Nederland... En landen zo inherent weer zegt van nou, we willen gewoon de Spaanse koning terug die ons vertelt wat we moeten geloven. Dus daar schieten mensen heen en weer. Dus vandaar dat we zo'n overheid hebben waarvan de perceptie van mensen die overheid heel veel doet. Maar in mm-hmm. strikte interpretatie die de overheid helemaal niet zoveel doet. Maar juist op de diversiteit van het doen financiert. Ja. En dus je hebt twee vormen van diversiteit. Je hebt diversiteit in termen van allerlei mensen. Maar je hebt ook diversiteit in dienstverlening. Nou, een overheid produceert per definitie homogeniteit. ...diversiteit en dienstverlening heb je, zeg maar, op de markt. En in die civil society. Zou dus mijn studenten... ...om de, de vraag te stellen... ...het zou toch zo makkelijk zijn voor de Erasmus Universiteit... ...als we die zeven studentvereniging samenvoegen... ...en we één keer ja. mee te praten... ...kunnen we één keer praten over hoe die ontgroening moet gaan, enzovoorts. Heel simpel. Gewoon één café, één ding. Dus kunnen we ook gewoon al die vrijwilligers uitgooien, gooien... ...ik had het allemaal professioneel opgelost. Veel simpeler. En dan zie je één mm-hmm. een soort paniek kijken... ...ja, maar dat is wel saai, Lucas. Wat we willen kunnen kiezen tussen Laurentius eh, en SSR en de anderen enzovoort. Nou, dat is inherent aan die civil society, dat je kan kiezen, ook op dat niveau. En ik zie dus niet ja. de Erasmus Universiteit na deze crisis zeggen van... Oei, jongens, we maken de eerste derde vereniging van veel makkelijker.
0: Andere vraag, Lucas. Ik, ik zie je al vanaf het begin van het gesprek... Uh, want een deel van de mensen zal dit alleen in audio beluisteren... maar wij zien elkaar via Zoom, uh, dat jij... Uh, je kenmerkende strikje draagt. Ja, hij Niet alleen exact met de Rotterdamse skyline erop. Ik... Um, ja, een, ja. Een, houten strik, een houten strikje is het, geloof ik. Ja? Ja,
1: ik geloof dat ik nooit van die... anderen gedragen heb.
0: Stel me me even gerust, uh, want ik ken jou eigenlijk alleen maar met uh, strikje. Wij wij treffen elkaar zo af en toe uh, of of op de campus of in een zaaltje. En dan heb jij bijna altijd een strikje aan. Die die doe je wel uit, toch? Ook als je naar bed gaat, s'nachts. Ja,
1: ja, 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 ja. ik zag hem aankomen. En ik moet bekennen dat ik niet iedere keer hier achter deze monitor zit met een strik om. Dat is niet altijd.
0: Oké, oké. Nee, want dat wilde ik je vragen. In hoeverre uh, uh, houd jij jij vast aan, uh, aan bepaalde... Uh, routines die je normaal ook in het dagelijks leven hebt. Zoals je uh, op een professorabele manier uh, aankleden en gedragen een, een dagritme. Uh, hoe gaat je dat in deze nieuwe situatie?
1: Daar heb ik wel aan moeten wennen. Ik ben, ik ben gewoon trouwens niet echt een werken. Als ik termen van ik ga gewoon iedere dag naar de universiteit of naar allerlei verweersorganisaties toe. Ik wil gewoon graag buiten zijn. Ik moet de lucht voelen en dat soort dingen. Uh, maar ik moest erg aan wennen dat, dat, dat het... En dus het eerste antwoord is ja, ik ga gewoon helemaal door alsof het gewoon uh, hetzelfde is, oké? Okay? Ik heb mijn afspraak met mm-hmm. studenten, uh, gelukkig, ik begeleid gewoon heel veel geweldig enthousiaste studenten die nu die best wel zich zorgen maken over hun scriptie. En dat, ja. dat kan ook gewoon per telefoon en per zoom, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Maar om iets, iets kleins te noemen, op de universiteit komen ze uh, iedere half uur, ieder uur ligt afhankelijk van hoe, wat ik voorspel, hoe het gesprek gaat zijn, komt er een student voorbij op dagen. En dan lopen we met z'n tweeën even naar de koffiemachine toe en dan lopen we weer terug en dan praten we een beetje enzovoorts. En dan kan ik de ene student afscheid nemen en bij de volgende het gesprek beginnen. Maar nu is het echt gewoon boom, boom, boom. Dus daar moest ik wel eventjes aan wennen dat ik echt gewoon anders plan en wat meer ruimte dus. doen. Maar voor de rest eigenlijk, um, ja, dat, dat is het laatste misschien, maar is ook wel een heel erg uh, ik-opmerking. Ik, ik er is even in mijn hoofd geen ruimte voor... Voor zeg maar een, een nieuw onderzoek en meer van dat soort dingen. Uh, ik, ik merk dat ik heel erg met het nu bezig ben.
2: Ja. En wat
1: is het nu? Waardoor is die ruimte nu opgenomen dan? Um, ik weet niet. Uh, ja, ik ben ook voorzitter van de examencommissie. En we, we zijn dus met z'n allen heel erg bezig met, dat, en, uh, met het vertalen van onderwijs... dat we normaal gesproken uh, in een zaal deden. En totale die we in een zaal deden, naar, het vertalen, ja. naar hoe dat allemaal online.
0: En, Want dit is, de, dit is de examencommissie van de Erasmus ja, Universiteit sorry. breder En die, die gaat over de, de examinering, tentaminering en op welke eisen iemand uh, af mag studeren. Ja, of, van, de, of
1: een, van de examencommissie van RSM van de Faculteit, Maar namens al die examencommissies ben ik ook een soort gezamenlijk voorzitter van de voorzitters van de examencommissies. Geweldig.
2: Ja, ah, ja.
1: Je, maar dat, dat slot gewoon terecht. Ja, daar ben ik gewoon heel veel mee bezig en daar ben ik, ik vind het heel fijn om dat te kunnen doen. Laten we even eerlijk zijn, want het is niet zo belangrijk als zorgen dat die studie van onze studenten goed gaat. Ja. Maar dat, ja, punt. Dat hoort er gewoon bij. Joh. Dat vind ik ook mooi werk om te doen.
0: Want wat is daarin de lastigste uitdaging?
1: Nou, de eerste uitdaging, en ik heb echt ongelooflijk veel woning uh, veel, veel voor iedereen die het nu doet. En ik heb gisteravond zelf ook online college gegeven. ...is om het anders te gaan doen. Weet je? Je, je zit niet meer in fysiek contact met je, met je student. Je ziet ze niet meer. Mm-hmm. Je zit achter een monitor tegen ze aan te praten. Dan moet je toch andere dingen doen. Dat moet je didactisch anders aanpakken. Bijvoorbeeld, je moet van tevoren quizzen maken. Je moet vragen inventariseren. De vragen komen bij chat binnen. Dat werkt gewoon net iets anders. Oh, je bedoelt,
0: je moet anders gaan lesgeven?
1: Je moet anders ja. les gaan geven. Je moet ja. echt anders les gaan geven. Um, ook omdat zeg maar, als jij niet de momenten plant waarop pauze is... Of waarop ze even stil kunnen vallen en vragen kunnen stellen. Dat werkt gewoon anders. Dus dat is de eerste. Ja. Maar de tweede stap is dat ook tentaminering werkt gewoon anders. Dus we hebben nu met, met bedrijfskunde, ja, alle, met RSM, alle mastervakken die, gingen, die begonnen. Moeten mensen nu dan gaan nadenken, hoe ga ik het tentamen doen? Ja. Ga, het, ga, ga ik het tentamen? Want ik eerst dacht, ik zet mijn vijf studenten in de zalen en ik laat ze daar papier het tentamen doen. Dat is voorbij, dat gaat niet meer. Nou, dan moet je eens dus gaan nadenken hoe je dat doet en wat het betekent. Maar vervolgens krijg je wel iets. Van ja, een, een, 50 studenten die je die thuis zegt van, uh, je hebt nu uh, het tentamen, gaande ga gang. Ja, dat is ook niet 1, 2, 3 hè. Hoe, hoe ga je dat doen? Dus die tentamens moeten vertaald worden in een open boek tentamen. Waarin mensen uh, hun tentamen de Z gaan. Dus daar zitten we middenin.
0: Afgezien van dit soort dingen worden toch ook gewoon de eisen op een aantal vlakken versoepeld?
1: Nou, uh, als het los ligt niet... Hey, wat, 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 ik weet niet wat je, wat, je, wat je bedoelt. Misschien moet je even helder maken. Nou, er wordt bijvoorbeeld het binnen het
0: studieadvies, wordt, uh, wordt tijdelijk opgeschort, wordt overgesproken. De bachelor, masterstructuur,
1: harde knip. Dat betekent niet de eisen verminderen. We laten we even zorgen. Het diploma 2020, yeah. 21 is net zoveel waard. Moet net zoveel waard zijn als ieder diploma ervoor. Wat we nu ah, hebben. Ja is dat in plaats van je BSA in één jaar, moet je je BSA in twee jaar halen. Het is niet zo dat ja. studenten uh, nu, nu Bachelor 1 niet meer hoeven te halen.
0: Je krijgt wat uitstel
1: in, nou, eigenlijk. Dus iedereen ja. moet gewoon Bachelor 1 halen. Maar ja. in plaats van dat je dat allemaal in september dit jaar gehaald moet hebben, krijg je tot september volgend jaar. En ja. Ja, ik snap dat je dat kunt interpreteren als de eisen worden lichter gemaakt, maar ik ben het niet met je eens direct
0: heb je tips voor uh, studenten en, uh, en, en nou, ook niet-studenten onder ons om uh, deze rare situatie en crisis uh, wat, wat fatsoenlijk te overleven? Uh,
1: uh, 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 Lucas als individu,
0: niet Lucas als hoogleerder. Doe do, do, do het individu maar.
1: Oké, okay, ja, nee. Ja, weet je, mijn, mijn tip is gewoon: uh, uh, alsjeblieft, zorg dat je veel contact houdt. Bel veel mensen, of ik maak me best wel wat zorgen over de. Um, Degene die, weet die, uh, je, wij zijn niet met z'n tweeën, hebben drie kinderen. Uh, Daar zit dat een soort uh, iets omheen. Maar ik heb een aantal van mijn uh, studenten, uh, die die, die, die vallen helemaal stil, hè. <laughs> ja, die, die gewoon uh, single zijn en, en nu nergens naartoe kunnen enzovoort. En, uh, de, ja, wat doe je dan? Elkaar bellen, organiseer die vrijdagmiddelborrels. Dat is de ene kant. Dus zorg ervoor dat je gewoon, wat dat betreft, een sociaal leven houdt. En ten tweede, ja, ga zo snel mogelijk nadenken over plan B. Dus met mijn studenten over over scripties praat wel heel erg over van, je was eerst zo'n plan mensen fysiek te interviewen. Nou, dat is niet zo vreselijk ingewikkeld. Dan maken we gewoon telefonische interviews van. Mm-hmm. Dat betekent wat voor de data die je krijgt, dat ga je gewoon keurig oplossen. Um, dat is één. Twee, maak je niet zo heel erg druk over je, je mindere productiviteit. Want dan, dan gaat het in het hoofd alleen maar gewoon erger worden. Yeah. Dus dat is ook wel een mooie tip. Doe wat je kan doen. Yeah. Dus het gaat om de enzovoorts. Maar, maar, maar ga niet wakker liggen van wat je allemaal niet kunt doen. Want dat is, echt, dat is echt helemaal niks. Hè? Het is logisch,
0: zeg je in, die tijd, in deze tijd, dat je wat minder voor elkaar krijgt dan normaal.
1: Ja, en als je zou moeten kiezen tussen uh, wil ik nou mijn buurvrouw helpen of ga ik aan de scriptie werken? Nou, dan, weet je wel, dan kun je mijn antwoord waarschijnlijk wel voorspellen. Zorg eerst voor die buurvrouw of voor je moeder of je oma of wat dan ook. En als je uh, uh, een uur wilt beeld bellen met je, met, je, met je oma, alsjeblieft doe het.
0: lijkt me een uh, mooie afsluiter, Lucas.
1: Oké, okay, nou dan, dan, dan... Dank. Zijn we rond zo ongeveer, denk ik. Dankjewel. Geen dank. Succes.
0: Je luisterde naar Studio Erasmus, de podcast. Een programma van de Erasmus Universiteit onder redactie van Willem Scholte, Lengens Slierendrecht, Sonja Nollensmit, smit Marianne Klerk, Marjolein Kooistra en Meral van Leeuwen. Techniek is in handen van Floyd Richards en Erik van den Berg van Mooi Verhaal en mijn naam is Geert Maarsen.